0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家好，首先自我介绍一下，我叫李晶。来自中国科学院微生物研究所，今天很高兴和大家一起交流一下我的研究领域，呃，给大家介绍一下传染病和人类健康。呃，首先我们来看一下影响我们人类历史、人类健康的三剑客。那第一就是首当其冲的这个饥饿。我们看到照片上这个抱着碗的黑娃娃，就是因为颗粒无收饿的，瞪着眼睛给大家找粮吃。呃，那第二大剑客呢，就是战争。战争，我们知道，人类历史上第一次世界大战、第二次世界大战都对我们人类健康、人类生存产生了非常大的挑战。那第三大剑客就是我们今天跟大家交流的重点，就是瘟疫。那西方国家把瘟疫叫做传染病。嗯，在我国古代呢，瘟疫是区别来看的。瘟主要是指的是病源，就是我们所说的眼睛瞧不见的微生物。那疫呢，主要侧重在就是微生物给人类和畜禽带来的这种影响所产生的疫病，就叫瘟疫。我们来看一下，这个瘟疫也好，传染病也好，对我们人类杀伤其实远远大于战争和饥饿的总和。那我们来看一下这几个数字，大家映入眼帘的。很惊心动魄的这个数字，累死病不是因为是累死的导致的疾病，是我们历史人类历史上的鼠疫。我们人类的生活环境并不是很优越的时候，那个时候我们生活是和老鼠共舞的，所以老鼠传递的这个鼠疫会导致我们人类因为鼠疫所导致的这个相关的疾病，相关的肺炎也好，还有相关的一些鼠疫诱发的疾病也好，会导致死伤无数。那还有就是1918年被人们熟知的西班牙大流感，也是造成我们人类影响非常大的一个疾病。那天花一会儿我们会讲到，呃，对于我们尤其中国老百姓来说，天花其实对于我们来说，在清朝的时候是如临大敌的。还有乙肝，乙肝病毒呢，在我们建国初期，将近有 1.2 亿的携带者，也就是将近 10% 的人口是乙肝病毒携带阳性。那随着我们现在目前的生活水平和传染病防治的这个理念的加强，我们目前已跟携带患者呃、啊、携带者将近呃百分之四到百分之五的样子，所以我们通过这样的数字能够看到传染病和我们人类健康是朝夕相处的。那么提出一个问题就是为何我们现在比以往更加重视传染病了呢？首先我们来再看一下这个时间链。近几年的新发突发传染病，给大家的一些印象。我们来看一下二十世纪七十年代，呃，一九七七年的埃博拉埃博拉病毒。我们都知道，二零一三年、一四年的时候，非洲也爆发了埃博拉病毒，那个时候引起了非洲包括欧美地区的恐慌。其实，埃博拉病毒是一个很久远的病毒，往前一直追溯到一九七七年是首次爆发埃博拉病毒的，呃，第一次爆发年。那在二十世纪八十年代，我们看到一九八三年的 HIV，HIV 大家都知道是艾滋病的缩写。那个时候艾滋病呢，尤其是在二十世纪八十年代的时候是谈爱色变的、呃。艾滋病的“爱”呢一度被称为是爱情的“爱”，艾滋病。呃，为什么要这么叫？因为艾滋病它首先一个最主要的传播的一种方式就是这种性交传播。那在二十世纪八十年代的时候，也曾曾经有一度的呃艾滋病村，还有一些输血和一些非法的这种验血，呃导致艾滋病的大范围的传播。接下来我们看二十世纪的九十年代，一九九七年的 H5N1 流感，也就是那个时候的高致病性禽流感，让我们畜禽养殖业的损伤惨重。那截至到现在为止，二十一世纪到今天，我们依旧是经历了一场灾难。那二零零三年的 SARS， 还有包括今年的这个新冠，导致呢，嗯，我们对新发突发传染病有了更新的认识。为什么说近年来我们传染病的种类越来越多了？其实并不是因为传染病突然间就多起来了。是因为随着我们分子生物学和现代技术的认知，我们对传染病的认知能力越来越强了。所以，远古时期可能突发的死亡，我们并不知道是什么原因，导致现在我们对传染病认知能力增强，也就是近年来为什么传染病更多种类的出现在人们眼前的原因。那我们来看一下这个，当时1997年的时候禽流感爆发，当时美国《Time》这个封面已经上了禽流感的这个最主要的封面，大家能够看到挂着鸡头的这个 Superman， 给我们的警示就是，流感病毒是一个全球性的话题，那造成了这个畜禽养殖场的大面积死伤，也不是一个国家、两个国家的问题，从南到北，呃，全球都是遭受着流感病毒的侵袭。那最主要的元凶就是怀疑是由候鸟传播的，导致候鸟迁徙的路线将流感病毒从南到北、从东到西的传播。那当然，传染病的传播和我们人类行为是密不可分的。我们可以看到，一旦有传染病的爆发，不管是什么什么颜色的人群，不管是什么年龄的人群，大家一起会遭受这样的毒害的。那传染病到底和我们人类到底有哪些关系呢？我们首先来看到这只可怜巴巴的猴子。这个猴子呢，就是我想说的是，野生动物其实跟我们人类是密切相关的。但是野生动物非常开心地自己生活着，可是我们人类就刻意的、恶意的去招惹野生动物，随便吃野生动物，导致野生动物身上的一些疾病在他们身上其实并不易、并不易感、并不爆发。感染到我们人类上就会产生致命性的损失。这是野生动物，那我们看到这种乱砍乱伐对生态的这种呃肆意破坏，也是导致我们传染病能够急剧爆发的原因之一。接下来，另外一个野生动物比较可怜的就是北极熊。倒退几百万年前、几十万年前，我们看到这个北极熊生活的这个环境是。冰川非常寒冷的环境，但是现在这个气候被大家影响的也，北极熊只能惨巴巴的站在这个一片汪洋的环境当中，所以气候变化对传染病的爆发也是有一定的诱因的。还有就是我们目前的呃交通发达了，比如我们。从中国到美国，可能十几个小时、二十个小时就能到达美国了。那如果回想起来，清朝的时候末年的时候，呃，那个时候我们人去，别说去美国，就是从中国从北京去趟山东，还要几个月的时间。所以，我们呃交通工具发达了，导致我们传播的这个模式可能会加速传染病的传播。那所以呢？综上所述，我给大家举的这些例子，能够说明我们传染病呢，其实我们正处于一场传染病疾病全球危机的边缘。我们任何一个国家都是不能免受其害的，所以没有任何一个国家说我可以高枕无忧。那么我们来问自己，为什么传染病这么可怕？首先，我们来看一下传染病，它是有几大特点的。我们可以归结起来，传染病有一体五性的特点。一体就是有病原体，不管是细菌也好，还是病毒也好，它是存在一定的病原体的。那这个病原体呢，有一定的传播性，有一定的地方性、季节性、流行性以及免疫性。那传染性，大家就从这个呃字面意字面意思来讲，就是它有传播的能力，它有传染的能力。那地方性呢，就是有一些地域性的差异，比如像南方的有一些这个水壶比较多，那水壶相对寄生的这种传染病，呃，比如病毒、寄生虫，那就有一定的南方的适应性。那还有就是季节性，比如像流感病毒，它是属于春季和冬季高发的这样的疾病。那流感病毒是属于季节性的传染病，还有流行性。那么有一些疾病呢，可能是全球大流行的，比如像2003年的呃 SARS 那个时候的传播流行，它是就是有一定的呃区域性，所以流行性这个特点是传染病特点的之一。那还有就是传染病的免疫性，这个病原侵入到机体之后，我们集体会对传染病对这个病原有天生的免疫能力。那少剂量的、安全的、能够接触到病原的话，我们机体会对传染病产生一定的免疫性。那我们认识传染病呢，首先是通过这个传染病的三大要素来进行认知传染病。所以我们认识了传染病三大要素之一，任何切断其中一个因素，就会抵制。防御住传染病的传播。首先，我们来看一下这个传染源，就是我刚刚跟大家一起交流的这个细菌、病毒，就是传染源的这个主要元凶。还有就是第二个呢，我们需要关注的就是传播途径。传染病在传播的时候是有多种传播途径的。第三大要素就是易感动物和易感人群，包括小孩也好，老人也好，以及包括一些易感的动物，都是我们需要在传染病传播当中需要关注的。那我们来接下来看这个传播模型，就是传播的这个途径，主要是分为这四大途径。我们都知道，流感病毒、SARS 病毒主要是通过呼吸飞沫性传播。那细菌性的痢疾呢？比如说我吃坏了东西，比如我吃了隔夜的剩饭、剩菜，以及冰冷的西瓜、不干净的食物，会导致细菌性痢疾，就是我们常说拉肚子。它是由这种水和食物通过水和食物的引入来传播的。那还有就是疟疾，大家都知道这个疟疾是通过蚊虫媒传播，说白了就是通过蚊子传播的。所以我们知道这个呃蚊子也好，老鼠也好，包括苍蝇，为什么叫四害之一呢？就是它会传播很多影响我们人类健康的这种疾病，疟疾就是非常明显的这种虫媒传播的呃疾病之一。第四大类就是这种接触性传播，呃，比如破伤风杆菌，我手呢摸到了这个，呃，长了铁锈的这个钉子，那我划破了手指之后，很有可能破伤风杆菌第一时间能够侵染到机体，让我们有这种破伤风杆菌的这种接触接触性的传播可能性。那当然，传染病它不只是单一的一种传播模式，它有可能是这种多传播模式共存的。比如像 HIV， 它有可能是这种接触性传播，有可能是血液传播。所以，传染病可怕就可怕在这种传播模式比较多样。那我们对它的如果对传染病认知不够强的话，那传染病第一时间会影响到我们人类的生存。那很让大家兴奋的，其实就是我们刚刚说到这个天花。嗯，清朝的时候，天花一度闹得非常厉害。但是到目前为止，我们非常骄傲地说，我们人类已经战胜了两大两大病毒。第一就是天花病毒，第二就是牛瘟。我们通过什么样的方式呢？就是接种疫苗。大家看到这个。老先生、老医生给我们小朋友接种这个天花病毒，其实我们都出生的时候第一针打的就是天花疫苗，所以我们当时呃一度戏称就是上天送给我们的第一份礼物就是天花疫苗，所以我们胳膊上不管是左边右面，都又会有一些这个天花的这个接种痕迹。呃，这个疫苗的接种其实是呃抵御我们传染病侵染人类的最主要的、最有效的方式之一。那疫苗呢，主要是。嗯，三大诱因，第一是安全性的，第二是稳定性的，也就是对我们人类有一定免疫能力的这样的疫苗，能够抵御我们人类战胜传染病、呃。接下来呢，我给大家讲一个我的研究领域比较比较，呃比较清楚的一个，就是流感病毒。那为什么流感病毒这么狡猾呢？首先，我们来看一下流感病毒的特点。那流感病毒它是属于，真的是属于比较狡猾的病毒，它是能够跨种间传播的。跨种间的意思就是，又能感染人，又能感染猪，感染的易感动物非常多，包括我们人类，从十五岁几岁的孩子到老年人都是非常易感的。所以，那流感病毒因为它的易感动物、易感人群特别多，所以它导致它的传播链是非常宽泛的。那我们来看一下这个流感病毒的本身，长得很漂亮。首先，这个流感病毒它的变异性非常强，它是世界上最容易突变最快的一种病毒之一。那因为它突变，所以我们防不胜防，导致它致死率、致病率是非常高的。我们知道每年每年都有流感疫苗的接种，但是每年流感都是会不同国家、不同地区的爆发的，每年导致全球因流感病毒，嗯。感染的这个儿童、成年人，差不多有百分之五到百分之十，将近其中百分之五到百分之十的这个成年人里边有，有百分之二十会因流感病毒而致死。那么流感病毒的这个流行趋势和传播的范围能力之强，导致我们全球将近每年有二十五到三十万的人因流感病毒而死亡。所以，流感病毒呢，它这个进化也好，在线也好，它是有自身的特点的。比如，它的传播的速度之快，它更容易进行病毒的重组、重排，以及它对自己更适宜的易感动物、易感人群、易感宿主的这种选择性，导致病毒它很容易进化的，能够生存、存活下来。那我们来看这个病，呃，这个流感病毒从候鸟开始，一直到感染人、感染野禽、感染动物，包括感染家禽，嗯，它的这个宿主范围是非常宽泛。那么我们来看一下这个全球的流行的趋势。只要是到了春季和冬季，那流感病毒第一时间就会肆虐我们国家沿海地区人口密集、非常密集发达的地区。嗯，在春季和冬季的时候，流感病毒更容易侵染嗯小孩儿、老人，导致一些呼吸性的疾病，让我们每年对流感病毒是防不胜防的。呃，抵抗传染病我们怎么办呢？首先，我们靠自己。传染病之所以可怕，其实是因为我们对它的认知能力不够强。但是，传染病其实并没有非常严重的严重威胁到让我们说。无力侍从，但其实并不是我们自己呢。我们靠自己，这个传染病，人类它是完全可以抵抗传染病的。这个最主要、绝大部分传染病的，我们都要知道，人类有三大防线。第一大防线就是皮肤，还有呼吸道的这种黏膜，第一时间能够抵御传染病入侵。嗯、呃，将近百分之九十到百分之九十五的传染病能够因为我们的皮肤和呼吸道黏膜抵御在外。那剩下的这百分之五、百分之十的传染病呢？我们会激发我们的第二道防线，就是溶菌酶以及巨噬细胞，这些都是我们与生俱来的，生出来就有的。那对这个细菌也好、病毒也好，是有天生的吞食、杀伤的作用。那又接近一大半的病毒病原被我们人体自发的就消灭掉了。那如果再没有。抵御抵御住的话，我们会激活人体的第三道防线，就是免疫系统。大家都知道，我们骨髓也好，淋巴结也好，皮也好，是我们非常呃形成体系的这个免疫系统。这个免疫系统的强大，是能够协助我们自己自身能够抵抗传染病的有利途径之一。那除了靠自己之外，也靠各个国家联合联防联控。那针对我们中国来讲呢，我们这个联防联控，现在目前针对传染病来说，从建国初期到目前已经有了非常大的改观。我们从一线防控，包括临床医院、地方医院以及国家的疾控、动物疫控这些，呃，省部委的领导还有医院医生的帮助下，能够第一时间认知传染病。嗯，接下来呢，就是我们的呃联防联控的第二大关口，就是科技支撑，包括科学院也好，医科院也好，军队以及各大高校的这种呃科技的支持，包括研发疫苗啊，研发诊断试剂，以及一些呃应用于临床的一些新型药物，将这些新型的科技技术应用于这个传染病的防控产品。那么我们委托生物制品的总公司，还包括一些药物的一些企业进行。呃，诊断试剂还有新型疫苗的一些生产，那通过这些部门的联合联防联控，导致我们对传染病能够第一时间的进行有效的防控。那当然，传染病不只靠我们自己自身的这个能力，还靠国家的维持和防控。那当然还靠我们传染病每一个人。我们针对传染病呢，首先要自己知道传染病是一个什么样的传播理念。呃，我们自己能够做到每天多洗手，每天多运动，每天能够勤通风，呃，让传染病，尤其这个细菌病毒没有生存的这个余地。所以，我们自己对传染病理念的认知，能够促进，呃，抵抗人体对于传染病的这个呃天生的抵抗能力。呃，希望最后呢，我们通过传染病的认知，能够让我们自身，呃，能够足够强大。我们活出健康，让我们的中国在二零二二零三零年也能够活出，呃，更大的强国，能够建立健康中国二零三零。谢谢大家。